0: ¿Cómo están?
1: Hola. ¿qué? Sí, ya
0: sé, no soy Benji, no basta, o sea, ya <risa> sé, yo. está por allá Abril. afuera, quién sabe qué está haciendo. ¿Cómo Perfecto. estás, Chris? Hola, ¿qué tal?
2: Pues muy bien, muy bien aquí, acalorada.
0: Un poquito, se salió el sol y aquí se volvió Horrible. el loco esto. Déjame primero un poquito de introducción porque sí, claro, se les hola. va a hacer muy raro que estoy haciendo yo aquí sentado. Este, yo soy Zap, yo soy de sap no sé si lo vieron por ahí en las redes de Capital Biker Voy a estar tomando aquí micrófonos un ratito desde el foro de Capital Biker Con, este, con la banda de Ciudad de las Motos, aquí en la Ciudad de México Y antes que nada les quiero presentar a Chris, Que es miembro y fundadora del de grupo de DELITAS ¿Qué son DELITAS? Que es? Vamos a hablar un poquito al respecto Entonces, LITAS es un grupo internacional, ¿Cierto? de mujeres motociclistas cuéntanos un poquito, arrángate de
2: ahí mm, un poquito mira, es un grupo, es una agrupación más que nada internacional tenemos este, 13 países, tenemos más de 1500 chicas este, y bueno, pues apenas hace como 6 meses, en mayo de este año, pues nosotras quisimos abrir el capítulo aquí en Ciudad de México en el cual, pues obvio, fuimos tres fundadoras que fue Abril, Estefanía, y bueno, y ya ¡Qué bueno! Y bueno. este, la verdad está súper está padre, nos interesó como mucho la historia de... o el objetivo que, te, que tiene como tal Telitas, ¿no? Sí. Eso es principalmente, y la verdad es internacional, eh, creo que son 80 capítulos, Ajá. me parece, los 1.500 que te digo, y los, las tres, los 13 países. ¿Cuántos son aquí? Aquí ahorita ya somos 28 afortunadamente. Y buscando
0: más sí. miembros, ¿eh? Sí.
2: No, la verdad ha costado un poquito, eh, a los tres meses éramos creo que nada más cinco, Ajá. siete por ahí y poco a poco se han ido integrando un poco a poco la, la gente. Qué Ahorita qué bueno. después de casi seis meses pues ya este, somos 28. Entonces... Poco a poco, yo creo, van a ir jalando la chica. Ahora,
0: dices, dices capítulo, que en, en este caso sería como un chapter de un motoclub. Claro, claro. Pero en realidad, según lo que leí, Litas no es tanto no como es, un motoclub, ¿no? Exactamente. Es más bien un grupo como social de gente sí. que se une para rodar un poquito. Entonces, este, ¿cómo ha sido esa parte de convencer a la gente? ¿Sabes qué? No, no es un motoclub. Exacto. Es un grupo de gente que rueda. Este, ¿Cómo ha sido esa parte al momento de reclutar como a, las, a las que ruedan?
2: Sabes que a veces es un poco complicado porque, pues en realidad, yo pertenezco a un motoclub. Entonces, mi aparte motoclub, de... aparte de telitas, yeah, okay. yo pertenezco a un motoclub. Entonces, ha sido un poquito difícil a veces que la gente diga, bueno, pues entonces, ¿qué eres? ¿No eres son telitas o eres de tu motoclub? Ya. Yeah. Entonces. Yo de alguna manera, yo al momento de que decimos o invitamos a la chavas, le decimos, ¿sabes qué? No te preocupes, puedes pertenecer a cualquier motoclub que tú quieras. Nosotros somos una agrupación Es un grupo en el que nosotros nada más nos dedicamos exclusivamente a rodar, a ser felices, a pasar la vida chévere y ya nada más. En realidad no hacemos otra cosa, simplemente nos reunimos, simplemente es para que nosotras nos demos a, a, a notar a toda la gente y a llamar más la atención con las chicas, qué chido. es lo qué único, chido. entonces si sí, sí, sí es un poco complicado que la gente después te de, de dice, oye o oh, entonces eres de Litas, o eres de tu motoclub, no, 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 soy de mi motoclub, amor aquí a
0: apache todo, todo 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 pero, pero necesito a veces excusas para rodar, uh, no
2: es que aparte mi motoclub también es como nacional ya yeah. entonces la hay, hay la mayor parte de los, bueno el mayor motoclub son de chicos son como 300 y cacho okay, y okay. chicas nada más en el motoclub somos cinco entonces pues de repente en ciudad de méxico somos poquitos y pues a mí me gustó mucho la me llamó mucho la atención jalar más chavas ya. Ese es mi primer objetivo y junto con Talitas, pues lo vamos a compartir.
0: No, padre, porque sí. O sea, yo vengo siguiendo a Talitas desde hace un rato en redes sociales. Claro. Tienen varias rodadas en todas partes que se ve, se ve que la pasan increíble sí. por todas partes y se unen con Harley y se unen con todas partes. Entonces, el momento que abrieron Talitas CDMX, yo dije que, ah, no, Max, porque no solo es Ciudad de México. No. Según yo también, es. hay en, este, en Cuernavaca, ah, no, nada más y... tenemos
2: Guadalajara y Mazatlán.
0: Ok, 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 ok. Va. ¿Ah? extendiendo. Claro, padre, sí, sí. sí. Padre, padre. Y ahorita tocaste un punto interesante, que son, en el motoclub en el que estás son 300 hombres y pocas chavas. Sí. Entrando en esa parte, entrando en ese tema un poquito más como de las mujeres en el motociclismo. Claro. Deja tú aquí en México, global y como tú, ¿hace cuánto ruedas?
2: Hace dos años, Hace tres dos. años, más
0: o menos. ¿Cómo fue la entrada tuya, como mujer, personalmente, hacia el motociclismo? Porque obviamente yo vengo aquí a aprender completamente, yo no tengo ni idea de qué estoy hablando, pero claro. ¿cómo fue esa entrada? Porque yo siento que si como hombre luego es, ¿dónde entro y con qué motoclub? Y a lo mejor no tengo la moto y a lo mejor no tengo esto, como mujer debe ser doblemente difícil, supongo.
2: Sí, es muy difícil varios temas, Ajá. porque hay veces, hay hay muchos conflictos cuando cuando estás en motoclub de hombres, Ajá. porque o ya estás sonriendo, o ya estás haciendo o porque ya te estás llevando con las personas, es por eso como que es un poquito difícil, ¿no? O es difícil porque que se adapten a tu paso, al principio pues obvio cuesta trabajo, o sea, a un hombre le cuesta trabajo, a una mujer de repente la moto no es la mejor que tienes, la que ocupas, ah. y entonces eso es muy difícil, adaptarte primero tú con tu moto, como mujer con tu moto, y después que las, las siguientes personas Pues adapten contigo, ¿no? Yeah. Y, y tu motoclub, que pueda decir Yo te espero, o tú dale, o no te preocupes Entonces, eh, sí es un poquito complicado esa situación Pero, afortunadamente Tuve la, tuve la fortuna de, de empezar poco a poco
0: ¿En qué motoclub estás?
2: Eh, pertenezco a Halcones, okay. Halcones Hermanada Internacional de Entonces, ya llevo un ratito con ellos Pero, hay de cuenta que yo Inicio ahí, porque llevaba rodando con unos chicos en otro motoclub, en el cual me dice no, pues te invito, te invito, te invito, y yo nunca quise, por el miedo exactamente a veces que te juzgan, a veces que, pues es un poco complicado, no sé sí, sí, si sí, me sí, entiendas, sí. entonces ya después dije no, o sea, como mujer a veces hasta a tomar te hace, eh, tomar decisiones este, te, es complicado en cuestión de, de motoclubs. Ajá, de repente encuentro, encontré por ahí un chico, este, salgo mucho con él, afortunadamente no, somos novios, me jala abrimos un abrimos nido Ciudad de México con el, nuestro motoclub y, este, y ellos fueron con los que me impulsaron a, a viajar un poquito más, a Veracruz, a Guadalajara a Puebla, con ellos fueron como que mis primeras experiencias, okay. junto con los chicos que hicimos el, el, el nido, ¿no? Ellos le llaman nido. Entonces, este, con ellos fueron las primeras experiencias. Yo empecé a, a en la moto a los 11, 13 años. Sí, sí. Por parte de mi papá. Mi
0: madre, okay.
2: Pero mi papá no me dejaba tener moto. Entonces, <risa> no, era...
0: sí, sí. Quieres acá y quieres que aprenda y que esto, pero no puedo tener no pues,
2: No, de plano, era como muy... Machista, por decirlo así, okay. que las mujeres no, las mujeres te compro un coche, no mejor tu moto, no. Pero pasó el tiempo, me vuelvo a encontrar con estos chicos, me invitan, salimos, rodamos ah. y es como empiezo a agarrar mis motitos, no. Y empecé poco a poco, poco a okay. poco,
0: porque tocaste un tema interesante ahorita. El hecho de que tu papá, a lo mejor lo dijiste, lo dijiste como por, un poco por hombre, por machismo, por sí. un poco de esta parte. Ha evolucionado mucho el papel de las mujeres en el tema de motociclismo. Muchísimo. O sea, lo ves desde las películas, o sea, desde Easy Rider, es más desde Hell's Angels en los 60, todo. Ves el papel de las mujeres como otra cosa completamente claro. diferente y ha ido evolucionando. Ha ido evolucionando. Yo me refiero mucho a series, me refiero mucho a cine y todo esto por el simple hecho de que al final es un reflejo como de la realidad que se va viviendo. Entonces, de hecho. ¿Tú ves cómo evoluciona ese papel? ¿Tú dónde sientes que está el papel de las mujeres ahorita en el motociclismo? Si quieres, en función de litas, o en función de rodar, o en función de simplemente jalarse solas a rodar. Porque por lo general yo hubiera pensado que la mayoría, sobre todo aquí en México, la mayoría de chavas que ruedan rueda, o porque su novio rueda, o porque conocen a alguien que rueda y las jalan las rodadas. Pero en realidad no es así. O sea, en realidad siento que no es así. ¿Cuál crees tú que es ahorita el papel? de las mujeres en motociclismo.
2: Pues cada vez, yo creo que cada año se va viendo muchas chicas este motociclistas y exactamente como vemos como vimos esa oportunidad de que somos varias de que de repente vas en la calle y te encuentras a chicas en su motoneta o en su moto o en su moto super guau wow, que dices bueno o sea está súper padre no eh, desde que nosotros checamos eh, cuál era el objetivo de telitas que se fundó en Estados Unidos, lo checamos y dijimos, o sea, está perfecto porque, como ya lo dijimos, no es de un motoclub, el objetivo simplemente es rodar y es dar como a conocer a toda la gente que nosotras también tenemos la oportunidad, la misma oportunidad de cualquier persona, a ir a estados, a agarrar carretera, ir, o sea, simplemente es eso. El papel, pues, en realidad solo es disfrutarlo, en realidad Bien, no, ah. no pedimos otra cosa, simplemente tengas tu moto, cualquier tipo de cilindrada y ya, en realidad no hay como un prototipo o algo.
0: ¿Cuáles han sido por ejemplo las dificultades para llegar a eso? Para que las dejen rodar solas, para que no estén molestando, para que no estén diciendo, ¿cuáles son las dificultades con las que ustedes se han topado ahorita? Ojo, te pregunto, más que nada, para saber, muchas veces nosotros somos unos idiotas,
2: claro. y además hacemos
0: y decimos cosas, sin saber, sin darnos cuenta. Entonces, ¿cuáles son las dificultades que ustedes enfrentan, por ejemplo, en una rodada para salir a carretera, en una rodada, este, simplemente algún evento o algo? Hijo, sabemos que México es México y la gente es la gente y los güeyes somos güeyes y entonces no debe ser fácil. ¿Cuáles han sido como esas dificultades? ¿Qué les gustaría a ustedes que se diera cuenta la banda de que, a ver, un momento, hasta acá y, y ya, o sea, nosotros estamos rodando, estamos disfrutando y ya.
2: Claro. Pues principalmente ya sabes, los automovilistas ah. o cualquier persona que vaya circulando que no traiga moto, en realidad a veces ellos piensan que solo lo ocupamos como un medio de transporte, en realidad, y en realidad eh, no lo descubren hasta que te subes en tu moto y dices... No, o sea, no nada más es tu medio de transporte, es tu forma de vida, lo que disfrutas y lo ocupas como terapia, aparte de todo. Literal, o sea, esas tres cosas no te pueden hacer falta, ¿no? En la moto. Sí, sí. Entonces, de repente, pues es difícil que, que vayas tú bien tranquila y de repente, pues, los coches se te avienten, ¿no? O sea, creo que la cultura ya lo sabemos, que para hacia las motos es muy difícil. Este, Principalmente es eso. Eh, la otra cuestión de que pues de repente se te descompone y ni siquiera es para decir, oye, te ayudamos. De repente como que nos hace falta un poquito más esa situación de ayudarnos tan solo también en motociclistas, dentro de motociclistas, de decir, oye, te veo parado, ven, ¿qué te hace falta, te quedaste sin gasolina, te falta un tornillo, lo que sea, tener nuestro kit de herramientas. Eh, en realidad, pues nosotros como mujeres es lo que tratábamos también de impulsar, o sea... Tra traer nuestro kit, aprender un poquito a manejar nuestras motos y en cuestión de herramientas qué vamos a ocupar para nuestras motos. Entonces, en realidad dificultades pues siempre van a haber, tanto para hombres y para mujeres. Entonces, simplemente uno se pone sus límites en vez de decir qué tanto se me va a dificultar si se me poncha una llanta, ¿no? A lo mejor es eso, ¿no? De las cosas más principales porque pues dices Tú como mujer, ¿cómo vas a cambiar una llanta? Pero simplemente es maña, todo esto es maña y poco a poco pues vamos a tratar de, de manejarlo. Para eso necesitas cursos, para eso necesitas principalmente que te pase. No aprendes otra cosa, no lo aprendes de otra manera más, que te pase. Que te ponche la llanta, que cualquier cosa, cualquier cosa.
0: ¿Cuál sería, una, ¿Cuál sería una invitación general para las mujeres que quieren salir, que quieren rodar, que quieren andar pero dicen es que no sé porque mi moto a lo mejor está muy chiquilla? ¿okay? ¿Cuáles serían las sugerencias generales?
2: Híjole, pues nosotros como telitas, lo único que te puedo decir es sugerencia, pues primero que se comuniquen con nosotros. <ríe> en realidad nosotras tenemos rodadas, estamos preparando rodadas de baja velocidad para principiantes, para personas que ya han rodado, porque tenemos varias chicas que ya han ido a muchísimos estados y van a ver de todo tipo, ¿no? De rodadas, principiantes, medias y hasta ahí, ¿no? Y avanzadas, pero poco a poco vamos a ir integrándonos, conociéndonos más que nada, como chicas que tanto sabemos que no, necesitamos este, pues varios cursillos ahí, pero poco a poco se van a ir dando las, las rodadas en realidad no les pedimos algo como tal porque en realidad lo único que necesitan tener es las ganas de rodarle ciudad, entre en, en, o sea, en Ciudad de México, fuera de Ciudad de México principalmente es eso, las ganas de no tener miedo y darle con todo tus botas, tu chamarra, tus guantes, tu casco, tu moto no importa qué cilindrada, en realidad puede ser hasta una 80, 100, 150, la que sea y simplemente es eso, en realidad no pedimos ni características ni nada, simplemente es eso, okay,
0: como ves. ¿Todo bien? todo bien o sea, <risa> Yo creo que ahorita, sobre todo últimamente, y me pasa a mí de manera muy personal, he encontrado muchos muchos perfiles de, de chavas y de mujeres, no solo que ruedan, sino hace poquito, no sé si viste la muerte de Jessie Combs. Claro. Yo la conocí por Dainas nada más porque andaba en moto y resulta que se ganaba la vida siendo la mujer más rápida del mundo en cuatro ruedas. Hace poquito murió. Hay otra chava que admiro mucho que se llama Kelly Thorien que acaba de hacer un viaje en Italia y se lleva su moto. Entonces, ha, ha habido perfiles impresionantes y está saliendo cada vez más a la luz este, este tema de las mujeres en moto. O las mujeres motorizadas claro. en absolutamente todo lo que sea. Y por eso me interesaba mucho hablar contigo, hablar acerca de Litas y esa opción que se tiene aquí en México para las mujeres para salir a rodar, y no necesariamente en el motoclub de su güey, de su novio, de quien, de quien sea, Exacto. sino salir ustedes solas y enfrentarse y todo, se me hace se me hace increíble. Entonces, no sé si tú, desde tu lado personal o desde el lado de Litas, algún mensaje como directo a todas esas chavas que quieren salir a rodar y quieren dar la vuelta, sobre todo también a dónde se contactan con ustedes, a lo mejor alguna red social o algo por claro. ahí. Este, Échale. Pues mira,
2: nosotros las, las invito exactamente primero a que pierdan el miedo Pierdan el miedo de que la gente te catalogue como decir Ay, es que bájate de esa moto porque te vas a matar O que te hubieras comprado otra cosa Hay chicas que les llama mucho la atención las motos Y por favor, en serio, yo las invito a que se compren su primera moto Una 80, una 100, una 150, la que quieran Más que nada es invitarlas invitarlas que le pierdan el miedo, pierdan el, el qué dirán en, es que te vas a matar. No, o sea, simplemente accidentes van a haber para toda la vida, como dicen por ahí. O sea, lo único seguro que tenemos es que nos vamos a caer, pero obvio nos vamos a levantar, a darle y bueno, principalmente es compren su moto. Nosotros nos, ubica, nos pueden encontrar como en Instagram como telitas Ciudad de CDMX. En Facebook igual también como Telitas CDMX y bueno este, normalmente salimos los viernes a dar una vuelta en Ciudad de México ah, no. y bueno cada mes aproximadamente estamos haciendo nuestra rodada mensual okay, que sí. ahorita es, son rodadas de más de no más de 300 kilómetros
0: por ejemplo, por ejemplo ahorita la...
2: tenemos la de Malinalco okay. Malinalco la tenemos el 21 de este, este ya, ya, ya casi casi pues una semana en realidad sí, sí, sí. Tenemos esa rodadita Nos salimos el sábado A las 9 de la mañana eh, Damos ahí una vuelta Vamos a estar de hecho con Capital Biker sí, sí. Ahí en su, sí. en su aniversario En Toluca y, este, y de ahí nos vamos a Maninalco Nos quedamos ahí y regresamos el domingo a mediodía y ya estamos por aquí. Entonces, quien guste, en realidad, puede irse a dar una vuelta. Es muy corto, creo que son 140 kilómetros. Entonces, si gustan, podemos este, contáctenos, eh, podemos buscarlas. Bueno, nos pueden encontrar en Facebook, igual por Messenger este, o Instagram. Les contestamos cualquier, cualquier pregunta, cualquier duda. Y ahí se nos
0: pueden unir Y nada se pierde con preguntar, hombre, métanse, investiguen claro, Vean sí. el sitio de Litas también Para que vean toda la información, su filosofía y todo A mí se me hace padrísimo Es lástima que no me puedo meter Pero a mí se sí, me ¿no? hace muy, muy padre Entonces, yo creo que, antes que nada Un agradecimiento no solo a Capital Biker Sino también a Chris y a Litas Y que sigan en, este, en todo esto Que están haciendo, que se me hace claro. increíble Y este pues, seguimos, acuérdense Que a mí me pueden seguir en The SAP, En YouTube de Sap Moto Blog en Facebook y de Sapion Bajo Moto en Instagram. Seguimos aquí en la Ciudad de las Motos, seguimos en Capital Biker. Nos vemos a la próxima. Chao. motos eléctricas aquí en México. Me dijiste que hay varios antecedentes de otras compañías que lo han intentado y todo, Así es. pero así es. ¿cuál es la diferencia? ¿Por bueno, qué ahorita traen estas? La realidad
1: es que, bueno, ha habido evidentemente varias marcas que han intentado en algún otro momento meter este tipo de concepto de motos eléctricas, evidentemente con otras tecnologías. Aquí tenemos un producto que ya tiene lo último tecnología como lo más importante que son las baterías de ion litio que en este caso son las más eficientes y lo mejor que hay en el momento para vehículos eléctricos, no solo motos, sino también coches, ¿no? Ahora dices eficientes, dame números. Bueno, por ejemplo, la TC Max, que es eh, la top de gama de Super Soco, es una motocicleta que tiene una batería que te puede durar en promedio hasta 120 kilómetros de recorrido, ¿no? Con una carga completa, que tarda de 6 a 7 horas en completarse ah. una carga completita, ¿no? Eh, en este caso la batería es más grande que las versiones TC o TS Que son las hermanitas más chicas de esta moto Pero bueno, también tenemos aquí el motor más grande Que es un motor de casi 4.000 watts, básicamente Y a diferencia de las otras, en este caso el motor es central Con una transmisión de banda, ¿no? Que en el caso de las TC y la TS Lo trae en la rueda, es un motor un poquito más, más económico Y un poco más, más lento en cuanto a entrega potencia y velocidad Pero bueno, muy okay. eficiente
0: cuando yo estoy intentando hablar de motos eléctricas con la gente, sobre todo con todos los tradicionalistas que tenemos acá y en todas partes, es muy difícil venderles la idea de, oye, puede llegar a ser igual de divertido, hasta claro. más divertido, ¿cómo le vendes tú a la gente? ¿Llega mira, alguien así...
1: Este es un tema. La ronda
0: ronca como moto... <risa> claro,
1: claro, mira, investigar. yo soy uno de esos, yo Ajá. llevo 30 años subido a la moto, de todo tipo, Ajá. pista, todo. Entonces, soy un fan apasionado de las motos y fanático del motor a combustión, la verdad digo, me fascina el ruido, me fascina el olor a gasolina, pero son cosas que ya se vienen y que son inevitables, el cambio ahí va no hay otra, creo que para allá vamos, aunque todavía falta mucho para reemplazar por completo, por supuesto el motor de gasolina, pero a la hora que te subes a, a la moto eléctrica pues tienes que cambiar el switch no tienes que pensar en que lo estás haciendo básicamente por una movilidad eh, más este, ecológica, por supuesto eficiente, y el gasto es algo que, que ya lo ves. En el momento que empiezas a usar una moto de estas, difícilmente te la saques de la cabeza porque sinceramente el gasto es in, casi imperceptible, ¿no? Ajá. O sea, la conectas, es como el celular, tú no estás midiendo cuánto gastas en, en tu factura de luz, esto pasa lo mismo, es muy económico. Ajá. ¿Con que, qué lo compararías si lo cargas en tu Pues, casa? Eh, eh, más o menos un peso con 90 por carga. Ok. Okay. Digo, por 120 kilómetros que vas a hacer, saca la bien. cuenta, ¿no? Es okay. mucho más barato que el metro. Y veamos <risa> el otro lado de la moneda. Esos son algunos de los beneficios, por ejemplo. Así sabemos es.
0: que tiene dificultades, sabemos que es una tecnología que se viene, que está empezando. Claro, está empezando. Que a lo mejor este, marcas como Zero o marcas o sea, ya basadas en California, así como claro, fanáticas claro. y vecinos de Apple. Ellos solo se están desarrollando. ¿Cuáles son las limitantes de algo así? Porque también hay que tomarlo en cuenta en el momento de. de, de
1: por viajar. supuesto que hay muchas cosas todavía, hay mucha controversia hay muchos detalles de la tecnología en sí de las baterías, que es la que va, la única realmente que va a ir eficientándose y va a ir cambiando a lo largo del tiempo. Porque las baterías en este momento, en definitiva, no contaminan en el momento, pero a la hora de fabricarlas tienes minería, tienes materiales como el litio, como el cobalto. Bueno, un montón de cosas que todo eso contamina en definitiva, usan mil millones de litros de agua para, para extraerlo, bla, bla, bla. Toda esa parte es la que no se ve de la energía limpia, sí, entre sí, sí. comillas, ¿no? El descarte de las baterías luego se vuelve un tema, imagínate si todo el parque automotor de repente se reemplaza por eléctrico, pues eh, sería tremendo el consumo. Todavía las, las generadoras de electricidad no son ecológicas, ahí consumes carbón, entonces limpias por aquí pero ensucias por allá, ¿no? Entonces... Ah. Pues sí, es, es, un, es un paso a paso que se está viendo. Evidentemente, te repito, lo que va a cambiar es la, la batería. La batería en sí, hay, hay desarrollos nuevos, que hay un material nuevo que se llama grafeno, que son baterías ahora y para obtener material muy caros, muy, muy caros, pero el, es hacia ahí vamos. Una batería de grafeno, cuando esté en funcionamiento, cuando sea este, asequible, digamos, ...se va a cargar en 5 minutos... ...y te va a dar a lo mejor hasta 400 kilómetros... ¿no? ...entonces estamos hablando de algo... ...realmente tremendo lo que falta por avanzar... ...pero para ahí va...
0: ...yo de todo lo que he leído de motos eléctricas... O sea, hay, ahorita te recomiendo... ...hay un artículo de una revista que se llama Iron and Air... Ajá. ...que hicieron toda la revista solo de, de, de motos eléctricas... ...y de opciones y todo esto... ...pero más allá del tema ecológico... ...que siempre es el controversial... Ajá. ...se enfocan mucho más en el tema de movilidad... En el tema de, ¿sabes qué? Ok, sí está el tema ecológico, sí, pero a lo mejor hay controversia, es un, es un arma de sí, doble sí, sí, Pero el tema mí. de movilidad, ¿cómo nos va a beneficiar? O sea, en, en, en movernos en la ciudad, en movernos de aquí para allá, ¿cómo nos puede llegar a Bueno,
1: venir? evidentemente la, el, el, está a la vista los beneficios. Uno es el gasto de electricidad, realmente es bajísimo, cargas la moto y ya al otro día la usas. Y te llevas y cargas donde quieras, lo conectas en cualquier lugar y ya está tu moto disponible para uso muy económico por ese lado en este caso la T-Max es una moto bastante eficiente realmente en potencia en manejo, en maniobrabilidad eh, se mueve muy bien realmente no no la sufres, te diviertes diferente a una moto de gasolina por supuesto, pero realmente se aprovecha y se disfruta ese, ah. esa sensación del torque inmediato de lo eléctrico, se, se vuelve divertido y digo, si, una se, si uno se divierte con una así, imagínate con una cero con una de esas que tiene ya potencia de entrega tremenda, ¿no? Como pensemos en el Tesla, ¿no? Sí, Las aceleraciones sí, sí. son tremendas. Y a la hora que vaya evolucionando, van a ir sacando juguetes cada vez más caros de este tipo. Sí, sí, sí. No solo para aprovechar lo, lo eficiente y lo barato Sino ya para diversión para que, claro. para que vayas agarrando una moto Con el concepto de divertirte en una moto exacto, eléctrica Y no solo algo, ahorrar Que es algo interesante Porque Harley lo hizo con la Livewire Dijo, ok, vámonos a las motos eléctricas claro. claro,
0: Pero aparte tengo conceptos eléctricos De montañas, de, de bicicletas de montaña exacto, exacto. De bicicletas de ruta De todo esto que se vuelven divertidísimos si tú ves las, o sea, las pruebas que les han hecho Y se ve padrísimo exacto, Entonces, okay, lo entiendo. Ahora, hablando específicamente de esta tú, en lo personal, ¿qué sientes que le haría falta para hacer una moto digamos no una moto completa en el sentido en el que nosotros lo conocemos, claro, claro. pero ¿qué te haría falta a ti, que la has venido usando todo este rato y todo, inclusive antes Mira, de venderla ¿qué te hace falta?
1: Yo creo que esta moto en sí es un concepto muy interesante las Naked son motos que en México en general, las Naked no son tan aceptadas, salvo Ajá. las motos chicas que son todas prácticamente Naked, ¿no? pero sí, las sí, grandes sí, sí. ya es un concepto más bien europeo que de acá, pero eh, a mi gusto, a lo mejor, yo creo que una buena opción sería una tecnología así, pero en una motito más doble propósito. Eso okay. para mí sería algo muy interesante. y Yo creo que podría gustar más a la gente tener una moto con un poco más de recorrido de suspensión. Sabes que nuestras calles son fantásticas. Sí, sí, sí. Entonces, para los topes, para los baches, yo creo que sería algo eh, interesante. Es, es algo durita de suspensión, pero funciona muy bien, es muy... Cómoda, en definitiva, Ajá. pero le hace falta eso, tal vez un, alguna modalidad un poco más distinta. De Exacto. Bien, 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 sí, porque me lo imagino
0: perfecto. Como le hacen ahorita con las de doble propósito,
1: las de, las, de, las de ruta o las de cross. Todas. Las suben en una camioneta, se las llevan al bosque y por allá las usan. Exactamente. Exactamente lo y mismo. Y si vamos mismo. al caso a las líneas más económicas, ¿no? Digo, ventos, todas esas, hay su doble propósito que tiene mucho éxito, ¿no? Ajá. Tiene un poquito más de recorrido de suspensión y demás y gusta. Es un concepto sí, sí, sí. que gusta. Perfecto. Ajá. ¿Qué es lo que más le interesa a la gente cuando se acerca? ¿Qué es lo que te preguntan? Generalmente, bueno, primero y principal dice cuánto corre, ¿no? Digo, no, no es el punto principal, obviamente, pues no son tan rápidas, aunque esta sí la bastante bien, hasta 110 kilómetros por hora, ya, ya a su perfecto. máximo, que es demasiado. Pero la gente le interesa más que nada la autonomía, ¿no? Ya. ¿Cuánto me da? Por carga. Porque a veces las distancias, o sabemos, en México son amplias, ¿no? Pero... Generalmente lo que cubre uno de ir a la oficina a su casa, está más que cubierto en promedio los 80 kilómetros que te dan estos, estos juguetitos. Llegas a tu oficina, la pones a cargar y ya tienes de regreso, si es que recorres mucha distancia o si no te puede alcanzar para dos o tres idas. ¿no? O sea, o cinco, 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 eh, la preocupación principal es esa, cuánto me dura la batería, más o menos cuánto corre... Y es lo básico que preguntan, ¿no? Porque luego hay cosas más interesantes. La moto tiene muy buen sistema de freno, Ajá. frena muy bien sí, para sí, el peso, para todo bien. lo que trae. Sí, frena de bien. veras sí. Ahí me tocó en un semáforo que de pronto me agarró el rojo. Sí, la sí, la sí. Dos. Tiene la freno de discos en ambas ruedas, Ajá. más eficiente que muchas motos por ahí comerciales. Ajá. Eh, sobre todo la tecnología LED de los faros, tiene muy buena iluminación, tiene un instrumental muy bonito, de buena calidad. Ajá. O sea, son motos bien hechas, sinceramente, y si nos ponemos a pensar en marcas, bueno, tiene motor Bosch, pilas de Panasonic, el LG o, o, o Samsung en algunos Ajá. casos. Entonces, estamos hablando de lo mejor del segmento, ¿no? en general. Como en conclusión,
0: yo veo las motos eléctricas como una excusa como una excusa para que nosotros que nos encanta el motor a combustión lo sigamos usando ¿Por qué? porque sé que tengo la moto eléctrica en la casa que es la que uso todos los días claro. pero para la ruta me voy a seguir llegando, llevando el caballote ahí este es que inevitable entonces yo lo veo como eso, yo lo veo como una, como una excusa para uno decir que, bueno estoy, estoy ayudando al planeta hasta cierto punto, Ajá. mi movilidad, mi ahorro todo esto pero no necesariamente, y es el miedo principal de mucha gente, que va a reemplazar a los motores de combustión. Yo no lo veo así, lo veo como...
1: Si lo Yo creo que más falta libertador. mucho, Ajá. mucho, mucho, no sé si lo lleguemos a ver, para que se acaben los motores de combustión. Digo, y hay otro tipo de tecnologías amigables también que no son necesariamente el eléctrico, ¿no? Digo, el hidrógeno, etcétera, no sé. Hay cosas que también se van a desarrollar a la par de esto, pero esto es lo más comercial hoy en día... Es como que de repente se puso de moda, todo, todas las marcas ya sacan sus autos eléctricos y, y pues ahí van, ¿no? Pero evidentemente a los que nos gusta el, la gasolina y la combustión y el ruido, pues Totalmente. ahí vamos a seguir teniendo juguetes, las marcas siguen sacando motores y bueno, más allá de que sí contaminan, esa parte de la contaminación se ha ido reduciendo con los catalizadores, con la eficiencia de la inyección, etcétera, etcétera. Motores cada, cada vez funcionan mejor, más eficientes, más duraderos y contaminan menos. Digo, eh, ya no es como hace, no sé, 20 años. Es tremenda la diferencia de un motor a combustión con lo de ahora, ¿no? Incluso en las motos ya han evolucionado mucho más. Si bien marcas baratas, bueno, siguen sacando motores que no son tan eficientes, Ajá. siguen teniendo carburador, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahí va, todo va avanzando constantemente y yo creo que, bueno, la tecnología eléctrica es algo muy, muy interesante. Sí es divertido y lo aprovechas mucho en el bolsillo. Realmente es la parte donde notas más la diferencia. Tú desconectas tu moto y te vas y te olvidas de cargar gasolina y eso, hoy en día, es como ventana. está la gasolina, pesa. Es una <ríe> y ya la gente se va acostumbrando. Perfecto. A eso. Aparte del
0: stand que tienen ahorita aquí en Ciudad de las Motos, échame toda la información. ¿A Nosotros,
1: redes, mira, Xmotion, esa es una agencia, de, es un concepto de, bueno, de motocicletas seminuevas premium. Manejamos marcas de, de buena calidad, Ducati, MW. BMW, este KTM, etcétera, etcétera, motos premium en general de todo tipo a consignación, tenemos venta y compra de motocicletas manejamos la marca Super Soco como nueva, manejamos Benelli manejamos Vajac también como moto nueva tenemos créditos para todas, incluso estas se pueden vender con financiamiento Padre, ok. hasta 24 meses, pero bueno es una opción bastante interesante para quien Ayuda, no ajá. tiene el precio contado y, y bueno, hacemos eh, un poco de todo, tenemos taller de mecánica con muy buen mecánico especializado para la atención de estas motos incluso tenemos un muy buen taller de pintura digo si ves ahí tenemos una, una Super Soco personalizada al estilo Ducati porque no sé si sabes pero Super Soco y Ducati tienen una buena relación no incluso ya viene una motoneta como la CV que, es que tenemos ahí con la marca Ducati oficial, ya llegan a México con un precio de 58 mil pesos más o menos Edición limitada, van a llegar creo que 18 motos, no okay, más. Para que se pongan las Pero pilas, bueno, acabamos. ahí en Xmotion estamos en Avenida Patriotismo número 40, esquina con progreso. Y bueno, ahí los podemos atender. Tenemos un muy bonito negocio para que nos visiten: accesorios, sociales? cascos y demás. En Instagram, Xmotion Motos, Xmotion Motos. Y en Facebook, igualito. Xmotion Motos separado en Facebook. Perfecto, y ya saben, yo estoy en The Zap, en todas partes: The moto Motoblog en Instagram.
0: De blog en Facebook Y ahí estoy en todas partes Entonces, ya saben, échenle un ojo Aunque se vayan, pregunten, no pierden nada, hombre Vale, tenemos la no prueba demo,
1: verlo. así que es la buena Ahí
0: está, que yo ya la probé Vean el video también en De Zap, ahí está Ya la probé, ya se oye y todo Porque sí, sí se oye tantito, pero bueno Ahí los dejamos, chao